0: Zuhören und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe vom Pharma Club Podcast. Diesmal geht es um das Thema Prüfnormen zur Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln im industriellen Bereich. Und ich freue mich, dass ich den Sprecher und Vortragenden unseres letzten Pharma Clubs in der Online-University heute zu Gast habe. Und zwar Dr. Lars Passvogel. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Genau, du bist ja schon zum zweiten Mal Gast bei uns. Wir laden ja die äh, Mikrobiologen immer gerne auch regelmäßig ein, einfach weil ihr so viel Wissen zu teilen habt und du ja auch Erfahrungen aus der pharmazeutischen Industrie mitbringst, was ja die ZuhörerInnen auch äh, sehr ins Herz trifft. Ähm, Ich selbst, kurz noch zur Vorstellung, Grütters Grüttersleiter des Produktmanagement und Marketing ähm, bei Schülke und Meyer im Bereich Industriehygiene. Und ähm, ja, Lars, vielleicht magst du dich auch einfach mal kurz vorstellen, erzählen, was du so gemacht hast, was dein Background ist und wo auch dein Betätigungsfeld heute liegt.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon relativ viel erzählt, aber ich fasse das einmal noch mal kurz zusammen. Genau, ich bin Lars Passvogel. Ich bin äh, seit circa fünfeinhalb Jahren schon bei Schöke und äh, bin ursprünglich studierter Biochemiker, habe in Greifswald Biochemie studiert und dann mich im Laufe der, des Studiums dann in Richtung Mikrobiologie, Virologie spezialisiert. Hatte dann... So die ersten Berührungspunkte mit der Virologie oder Mikrobiologie äh, in diversen Praktika. Ich war damals in Südamerika, ähm, zur Zeit der Schweinegrippe, also h 1 n äh, 1 Influenza und hatte dann noch ein paar Stationen am RKI und auch dann am Friedrich-Löffler-Institut, wo ich dann auch im Bereich der herpes promoviert habe. Und ja, nach der Promotion bin ich in die pharmazeutische Industrie gegangen, zu EDT Biologica und äh, bin da zum ersten Mal wirklich in Kontakt gekommen mit dem Thema Rheinraum, Mikrobiologie und Rheinraum zusammen. Und ähm, ja, und wie gesagt, seit fünf Jahren jetzt bei Schöke und ich bin hier verantwortlich den, ja verantwortlich für den groben Bereich der, der Mikrobiologie hier.
0: Mhm, wunderbar. Deswegen passt du so gut in unser Format aufgrund deines Hintergrunds in der pharmazeutischen Industrie und deinem Know-how, ja, lange Jahre im Bereich der Mikrobiologie. Und äh, da sind wir sehr froh, dass du dir immer wieder mal Zeit nimmst, äh, um hier Wissen zu teilen. Ja, gerne. Ähm, Lars, in unserem äh, Vortragsformat, in dem digitalen Vortrag vergangene Woche ging es ja ums Thema Prüfnormen. Und zwar ist es ja so, dass Desinfektionsmittel ähm, ja zum einen bestimmte Einwirkzeiten ähm, ja häufig schon mit sich bringen, die eben von Herstellerseite ausgelobt sind. Manchmal geht es ja auch um Konzentrationen, die angegeben werden, wenn es eben noch eine ja zu verdünnende Wirklösung hier gibt. Also ne, so schreiben wir ja beispielsweise auch 0,5 Prozent äh, eine Stunde Einwirkzeit. Aber man sieht es ja auch häufig auf Hände-Desinfektionsmitteln, dass da Einwirkzeiten angegeben sind. Ähm, wie ist es eigentlich zu betrachten, wenn ich jetzt als Hersteller ein Desinfektionsmittel in den Markt bringe? Welche Vorgaben gibt es denn da eigentlich zur Auslobung von Wirksamkeit, Anwendungskonzentration und all diesen Dingen, die wir ja dem Anwender damit auf den Weg geben als Anhaltspunkt für ja, eigentlich eine ausreichende mikrobiologische Wirksamkeit?
1: Genau. Also wenn man ein Desinfektionsmittel auf den Markt bringen möchte, muss es äh, verschiedene ähm, Stationen durchlaufen. Ähm, Und die die Anforderungen stehen tatsächlich äh, in Dokumenten. Also da gibt es einmal die IN 14885, das ist eine europäische Norm, ähm, die die Anforderungen an Desinfektionsmittel oder Antiseptika ähm, vorschreibt. Und für ähm, Produkte, die vor allem im Pharmaumfeld verwendet werden, ähm, sind es ja heutzutage Biozine tatsächlich. Also die fallen unter das Biozidrecht. Und da gilt die sogenannte echa guidance das ist die europäische, also European Chemical Agency, die mit ihrem Regelwerk ähm, dann nochmal festschreiben, was in das Infektionsmittel ähm, für Prüfverfahren durchlaufen muss, damit es dann auf den Markt kommt. Genau. Also mhm. ähm, für heutzutage für die Produkte, die im Pharmaumfeld eingesetzt werden, gilt vor allem dann die diese echa guidance also dieses echa regelwerk tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, Das heißt also, es gibt eine DIN-Norm, das kommt dann mehr aus dem deutschen Bereich und die ECA ist dann eher so das europäisch-international oder wie ist das zu verstehen?
1: Also tatsächlich ist die EN 14885 auch auch eine europäische Norm. Also es gibt im Bereich der Prüfnormen für Desinfektionsmittel viele europäische Normen, die aber auch ähm, für Deutschland gelten. Also die gibt es auch manchmal in einer DIN-Version. Und viele kommen tatsächlich auch ursprünglich auch aus Deutschland. Also die wurden, die Methoden wurden in Deutschland entwickelt zum größten Teil und sind dann aber auch auf die europäische Ebene gezogen worden. Und das, was in der 14885 stand und steht, ist dann aber auch in diese Ecker Guidance eingeflossen. Also die, die, Anforderungen sind jetzt nicht hundertprozentig deckungsgleich, aber die überschneiden sich sehr, sehr stark. Also auch vieles, was wir in der 14885 sehen, befindet sich auch in der Ecker Guidance drin.
0: Und äh, Lars, wie genau kann ich mir das vorstellen? Also was schreibt jetzt solch eine Prüfnorm vor? Geht es da um wirklich den Laborversuch, den Hersteller machen? Geht es da um bestimmte äh, Keime? Erzähl doch mal ein bisschen, was diese äh, 14885-Norm vorgibt.
1: Genau, also die 14885 ist äh, jetzt eine europäische Norm, die so als übergreifende Norm fungiert. Also da steht tatsächlich drin, ich habe jetzt ein Händedesinfektionsmittel. Welche Prüfverfahren müssen da durchgeführt werden? Und ähm, die ist halt sehr grob gefasst und ähm, referenziert dann aber wieder auf andere Prüfnormen. Also wirklich auf die Norm, die dann im Detail das Prüfverfahren beschreiben.
0: Mhm. Das heißt also, wenn ich ein Desinfektionsmittel erwerbe oder einen neuen Hersteller vielleicht ähm, ja mal inspiziere, um zu bewerten, ob das Desinfektionsmittel geeignet ist, sollte ich dann darauf achten, dass die Wirksamkeiten gemäß dieser Norm ausgewiesen sind oder was habe ich da als Anwender für Anhaltspunkte, um hier auf der sicheren Seite zu sein?
1: Ja, genau. Wobei, das, äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass es ähm, relativ schwierig auch zu verstehen ist. Also meistens muss man als Kunde... Ähm, bekommt man von, von den Herstellern äh, Tabellen, die auch so vorgeschrieben sind und dann stehen auch viele Fachtermini mit verschiedenen Einwirkzeiten und Konzentrationen, die, glaube ich, für den Laien nicht immer so verständlich äh, sind und ähm, da hast es halt so ähm, diese äh, Regelwerke schreiben aber genau das vor, also genau äh, welche Prüfnormen, also welche EN-Nummern äh, getestet werden müssen, um dann die jeweiligen Auslobungen auszuloben also Da gibt es zum Beispiel die die Fachtermini Bakterizid zum Beispiel. Und äh, wenn das auf einem Desinfektionsmittel steht, äh, bedeutet das eigentlich äh, die generelle Wirksamkeit gegen Bakterien. Ähm, Das kann man sich relativ gut noch herleiten. Dann gibt es aber in dem Bereich der virologischen Wirksamkeiten äh, dann unterschiedliche Begriffe, also zum Beispiel begrenzt Virozid, begrenzt Virozid plus und so weiter, die äh, schon relativ komplex sind, wenn man die zum ersten Mal liest. Und ähm, Deswegen ist es immer nicht so einfach, solche Tabellen auch zu verstehen, Ähm,
0: genau. Mhm. Ja, wir haben ja, du hast ja in dem Vortrag auch das Beispiel gemacht von dem äh, Perform Classic Concentrate PIA beispielsweise. Ähm, Wir haben ja auch auf der Schöke-Webseite sämtliche ähm, Wirksamkeitstabellen eben auch offengelegt, dass man sich daran so ein bisschen orientieren kann. Ähm, Zum Teil ist dann ja eine eigene Inhouse-Validierung mit den eigenen ähm, Hauskeimen und den eigenen Flächen auch aufgrund der Wünsche der Auditoren nicht ganz äh, äh, ausweichbar oder was die Behörden dann eben so fordern. Ähm, Was ist denn dabei zu beachten? Also da sind ja auch häufig verschiedene ENs genannt. Ich schaue gerade mal zum Beispiel beim Perform Classic Concentrate PAA steht jetzt Bakterizid EN 1276 und EN 13697, 0,2 Prozent, fünf Minuten Einwirkzeit. Ähm, was haben jetzt diese beiden verschiedenen EN-Normen hier zu sagen? Wie sind diese Wirksamkeitstests aufgebaut, dass es hier zu dieser Auslobung kommt?
1: Also in dem... Ähm ja, in dem europäischen System der Wirksamkeiten ähm, gibt es ähm, für manche Auslobungen, die man tätigt, also zum Beispiel Bakterizid, ähm, gibt es einmal einen äh, Praxistest, aber dann nochmal einen Test im Reagenzglas. Ähm, beschrieben wird das auf europäischer Ebene in ähm, verschiedenen Stufen und verschiedenen Phasen. Also wenn man jetzt eine, äh, eine Auslobung hat, zum Beispiel Bakterizid, dann äh, haben wir einmal einen Versuch im Reagenzglas, also einen quantitativen Suspensionsversuch, der in der Norm EN 1276 zum Beispiel beschrieben ist. Und das ist quasi ein Versuch, das ist ein Phase-2-Stufe-1-Versuch, der ähm, schon ein bisschen praxisnäher ist, weil er Belastung auch äh, beinhaltet, also eine Prüfung des Desinfektionsmittels in Anwesenheit von äh, organischer Belastung. Und dann gibt es für ähm, viele Auslogungen, wie zum Beispiel der Bacteria CD, auch einen praxisnäheren Test. Und das ist in dem Fall für ein Flächenprodukt ähm, die EN 13697. Das ist quasi ein äh, Prüfverfahren, wo man äh, die Wirksamkeit auch auf Edelstahlplättchen untersucht. Also wirklich Mhm. weggeht vom Reagenzglas und hin äh, zu einer Oberfläche, die dann äh, auch eine Praxisrelevanz hat. Und Mhm. so ist es mit vielen Auslobungen, also Bakterizid, Leberocid, Fungizid zum Mhm. Beispiel, wo es immer einen äh, quantitativen Suspensionsversuch gibt, also einen Phase-2-Stufe-1-Versuch und aber auch einen Praxisversuch, also einen Phase-2-Stufe-2-Versuch, der dann einmal die Wirksamkeit im Reagenzglas nachweist und einmal dann auch unter Praxisbedingungen.
0: Mhm, das heißt also, diese Gesamtauslobung, die Hersteller dann treffen in Bezug auf Konzentration und Einwirkzeit, die ist dann eine Kombination aus zwei Versuchen. Zum einen wird im Reagenzglas, also sozusagen äh, der äh, der Keim gebadet, sagen wir mal, und bei dem äh, anderen ist es dann ein bisschen praxisnah auf Edelstahlplättchen und soll dann vermutlich ein bisschen eher angelehnt sein an das, was wirklich in der Realität stattfindet, also wie eine Wischdesinfektion oder Spurdesinfektion.
1: Ja, genau. Also es gibt nicht für jede Auslobung auch einen äh, praxisrelevanten Test. Zum Beispiel, wenn wir uns die Sporizidie anschauen, da gibt es heutzutage nur einen ähm, Suspensionsversuch, also einen Versuch im Reagenzglas. Ähm, Aber ähm, das kommt immer mehr, dass es auch für andere Claims dann auch diesen ähm, Praxisversuch gibt und äh, so wie du sagst, genau, also wenn man jetzt eine Auslobung hat und diese beiden Testvarianten hat, äh, muss man sich alle Werte anschauen und dann einen Gesamtwert daraus ziehen und dann äh, die Auslobung tätigen.
0: Und nun sagtest du auch, dass ähm, in äh, diesen Versuchen auch schon eine geringe organische Belastung äh, hinzugegeben wird. Ich glaube, da nennt man ja irgendwie Ander-Serum-Albumin oder sowas, so, weißt du besser. Und ähm, ja, ja. das äh, soll ja dann nämlich eine gewisse Eiweißbelastung auf den Flächen symbolisieren. Jetzt ist hier im Rhein ja häufig ähm, ja, das Schmutzaufkommen sehr gering, sonst wäre es ja kein Rheinraum. Also wir haben ja hier äh, im Vergleich jetzt zu Kliniken, wo es ja im OP-Bereich deutlich anders aussieht, eine sehr geringe Belastung was können dann Anwender daraus schließen in Bezug auf die eigene Wirksamkeit und vielleicht auch dann gleich in die Richtung, was denkst du in diesem Zusammenhang über ähm, hauseigene interne Validierungsstudien? Also vielleicht nochmal ein bisschen den Sprung in die wirkliche Praxis.
1: Genau, also wenn wir bei den Prüfnormen sind äh, von Desinfektionsmitteln, äh, sind die Versuche natürlich ein Weg, möglichst unter standardisierten Bedingungen ein äh, Produkt so zu testen, dass dass die Vergleichbarkeit auch da ist. Das heißt, man standardisiert äh, die Versuchsschritte, aber auch zum Beispiel sowas wie die Belastung, die man dann mit Rinderserumalbumin definiert. Und ähm, das stellt natürlich nicht hundertprozentig das dar, was dann auch der Anwender oder die Anwenderin dann auch in der Praxis dann hat. Und im Pharmaumfeld ist es natürlich so, wenn wir im Reimraum sind, dass dann die Bedingungen natürlich deutlich besser sind, als wenn ich das jetzt im Labor zum Beispiel teste oder im Hospitalbereich, wo dann eine organische Bilanz, äh, Belastung äh, natürlich auch eine höhere Relevanz hat als im Rheinraum, wo natürlich viel, viel bessere Bedingungen sind. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass diese dass die Produkte, wenn sie unter diesen europäischen Normen getestet werden, natürlich unter einer worst case Bedingung getestet werden. Das heißt, das Szenario, was man dann im äh, im Rheinraum zum Beispiel hat, ist jetzt äh, nicht so äh, streng betrachtet wie jetzt in solchen äh, Prüfverfahren tatsächlich.
0: Das schafft ja nochmal ein bisschen Sicherheit eigentlich auch für den Anwender, ne? Das ist so eher der Worst-Case-Ansatz, also dass man sich auch wirklich drauf verlassen kann, auf die ähm, Daten, die der Hersteller mitgibt, Ähm und dass da eher noch Luft nach oben ist, dadurch, dass die Anwendungsszenarien im Labor einfach ein bisschen strenger sind. Ist das so richtig? Oder?
1: Ähm, so grob gesagt ja. Also ähm, ist es trotzdem natürlich notwendig, dann das Desinfektionsmittel auch bei sich nochmal zu validieren, ähm, weil die Prüfverfahren werden natürlich dann auch mit standardisierten Prüforganismen äh, durchgeführt. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig in einer, in einer Desinfektionsmittelvalidierung vor Ort dann natürlich auch die ähm, Hauskeime, sage ich jetzt mal, ähm, auch zu betrachten. Also im europäischen System ist es, ähm, gibt es dieses Surrogatsystem. Das heißt, man prüft nicht gegen alle Mikroorganismen, die es auf der Welt gibt, sondern definiert, welche ähm, Laborstämme sind geeignet, um diese Versuche durchzuführen, um möglichst standardisierte Versuche durchzuführen, aber auch, ähm, um möglichst das abzudecken, was man noch ausloben will. Also zum Beispiel bei den Bakterien gibt es Gramm-positive, Gramm-negative, Stämme, die dann auch ähm, verwendet werden für die Versuche und aber ähm, es kann natürlich sein, dass in der Praxis bei der ähm, Validierung vor Ort dann äh, ein äh, Hauskeim natürlich sich anders verhält, aber in der Regel sollte das damit auch abgedeckt sein.
0: Ja, du hattest ja auch in dem Vortrag diese Übersicht gezeigt, also zu diesen Surrogat-Organismen. Da gibt es ja für die Bakterizide einige Vertreter, aber für die Fungizide sind ja zum Beispiel nur zwei genannt. Bei den Sporen, was kannst du da noch zu sagen? Was sind so die typischen Vertreter, die man ähm, da findet? Und ähm, wonach wählt man die auch aus?
1: In den äh, Prüfverfahren, also in Mhm. den europäischen, genau. Also da... ähm, müssen natürlich relativ viele Kriterien erfüllt werden. Also es muss einmal ein Stamm sein, der eine möglichst äh, eine Gruppe von Mikroorganismen abdeckt. Also zum Beispiel Pseudomonas aeruginosa ist jetzt zum Beispiel ein Gramm-negatives Stäbchenbakterien. Das heißt äh, Bakterium. Das heißt, das deckt dann quasi ähm, diese Kategorie Gramm-negativ und ähm, Stäbchenbakterium ab. Und ähm, dann gibt es bei den äh, Viren zum Beispiel bei den behüllten Viren äh, Vaccinavirus, einmal L-Stream, einmal Modified äh, Vaccinavirus Ankara, was man verwendet. Ähm, und diese Stämme müssen halt auch äh, im Labor handelbar sein. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Ebola hat, äh, mit einem sehr, sehr hohen Risiko, ähm, und re- sehr, sehr hohes Risiko für auch den, äh, für die Durchführende oder den Durchführenden von Versuchen, da muss man natürlich auch betrachten, dass diese äh, Stämme, die verwendet werden, dann auch, äh, ja, wie gesagt, händelbar im Labor sind. Und das heißt, es muss einmal äh, für Labore möglich sein, damit umzugehen und es muss aber auch äh, eine Gruppe von Mikroorganismen oder von Viren dann auch abdecken. Mhm. Das ist so dass äh, die grobe Einteilung. Und man versucht da aber trotzdem, äh, den Praxisbezug zu haben. Also mhm. wirklich zu gucken, welche äh, Bakterien machen dann auch in dem, Umfeld, in dem jeweiligen Umfeld dann auch Sinn. Also zum Beispiel hat man äh, bei der Sporizidie Bacillus subtilis oder Bacillus cereus auch als äh, Prüfstämme, ähm, die man verwendet ähm, im Industriebereich und ähm, sowas gibt es dann analog dann natürlich auch im Hospitalbereich.
0: Mhm. Vielleicht können wir da auch noch mal einmal auf diese Unterschiede in der auslogung der Virozidie eingehen. Da äh, hat sich ja auch vor einigen Jahren noch mal was geändert, dass es dann plötzlich Virozid Plus noch hieß, also ähm, das wäre prima, wenn du das noch mal erläutern könntest.
1: Ja, gerne. Also bei den Viren unterscheidet man, äh, wenn man jetzt an, an Wirksamkeiten geht, ähm, also wenn es um Wirksamkeiten geht, um, in behüllte Viren und unbehüllte Viren. Und es ist ja so, Viren sind ja so aufgebaut, dass sie eine sogenanntes Kapsid haben, also eine robuste Proteinstruktur. Und dann bei den behüllten Viren gibt es dann drumherum noch eine äh, Lipidhülle. Und die ist für Desinfektionsmittel äh, sehr gut angreifbar. Das heißt, äh, man kann sich das so merken, dass die behüllten Viren äh, in Bezug auf die Desinfektionsmittel, die leichteren Viren sind. Also die sind äh, weniger robust als die unbehüllten Viren. Und so gab es in der Vergangenheit einmal die Wirksamkeit gegen die behüllten Viren, das ist die begrenzte Virozidie, und dann die Wirksamkeit gegen behüllte und unbehüllte Viren, also beide Kategorien, was dann die volle Virozidie äh, darstellt. Und äh, jetzt gibt es seit einiger Zeit dann auch diesen Begriff begrenzt Virozid plus Und äh, das bedeutet, dass ein Desinfektionsmittel wirksam ist gegen die behüllten Viren, also die schwächeren Viren, aber auch gegen einige unbehüllte Viren, die besser eingreifbar sind als andere unbehüllte Viren. Und ähm, diese etwas schwächeren unbehüllten Viren sind dann Adenoviren, äh, Noroviren und äh, Rotaviren, die äh, tatsächlich auch in den Prüfverfahren äh, verwendet werden als Ufogatviren und wo man dann auch die Wirksamkeit damit diesem Claim auslogen kann.
0: Mhm. Ja, ich finde, man kann sich das mal gut merken. Ne? Man denkt immer, so diese Gretchenfrage, frage ne? was ist äh, robuster, ein behülltes oder ein unbehülltes Virus? Und man denkt immer erst, ja, ah, das mit der Hülle bestimmt, dabei ist ja die Hülle einfach hier der Angriffspunkt eben auch fürs Desinfektionsmittel, sodass sie sich sehr, sehr leicht ähm, dann auch inaktivieren lassen. Ne? Und häufig ja, mit milderen Mitteln sozusagen auskommen. Ne? Genau, ja. Ähm, dann hat sich ja als Prüfverfahren auch in den letzten Jahren der Vierfelder-Test durchgesetzt. Also, das ist ja auch nochmal ein Approach, um zu sagen, man macht es noch ein bisschen anwendungsnah, um auch die Mechanik damit einzubringen. Ähm, magst du da auch nochmal was zu erzählen, wie dieser Vierfelder-Test genau funktioniert und ähm, für welche ähm, Produkte oder Auslobung der von Relevanz ist?
1: Ja, gerne. Ähm, also, der Vierfelder-Test, ähm, auch in der europäischen Norm EN 16615 beschrieben, ist tatsächlich ein Prüfverfahren, was aus dem Hospitalbereich kommt. Und das ist dazu da, um Flächendesinfektionsmittel, also Tücher mit einer Mechanik, sagt man immer, also mit einem einem Wischprozess anwendet. Und der Versuch ist so aufgebaut, dass man eine PVC-Fläche hat. Die ist dann auch standardisiert, mit einer standardisierten Größe. Und auf dieser PVC-Fläche hat man vier Felder. Daher kommt auch der Name. Und so bringt man bei dem Testfeld 1 einmal seine äh, Prüforganismen auf mit einer Belastung, lässt es äh, eine gewisse Zeit eintrocknen und geht dann äh, mit seinem Produkt über dieses Testfeld 1. Und das macht man, indem man ein Tuch, äh, entweder ein Ready-to-Use-Produkt hat, also wirklich ein schon vorgetränktes Tuch verwendet oder ein standardisiertes Tuch mit einer Lösung äh, tränkt Und äh, dieses Tuch äh, wickelt man um ein, äh, ein okay. Gewicht, was auch standardisiert ist, auch mit einer gewissen Größe und gewissem Gewicht. Und genau, also man wickelt das Tuch um dieses Gewicht und wischt dann von dem Testfeld 1 zum Testfeld 4, also man geht einmal komplett übers Feld, äh, über das Feld, über die Fläche und geht dann wieder zurück. Und dann schaut man sich an, wie viel Mikroorganismen von dem Testfeld 1 da übrig bleiben. Das ist quasi so der, der erste Punkt, den man sich anschaut. Also wie ist die Keimreduktion auf dem Feld, was man auch beimpft hat? Und dann gibt es noch Testfeld 2 bis 4, um zu überprüfen, ähm, habe ich vielleicht eine Verschleppung von einer Kontaminationsquelle? Das heißt, wenn ich mit meinem Produkt wische, verteile ich vielleicht alles, was ich von Testfeld 1 habe, auf Testfeld 2 bis 4? Oder ist mein Produkt tatsächlich gut wirksam und reduziert äh, die Mikroorganismen, die man immer noch aufträgt?
0: Mhm. Genau, daher ja, kommt auch
1: die, die, die Bezeichnung des Vierfelder-Tests.
0: Mhm. Das war ja deutlich praxisnah, ja, ne? Also, wenn man jetzt äh, sich so vorstellt, wenn in diesen äh, Achterschleifen im Rheinraum entsprechend Wisch desinfiziert wird, dass man das dann so ein bisschen simuliert, auch wenn PVC jetzt vielleicht nicht so die beste Wahl ist, gibt es da irgendwie auch einen Ausblick in Richtung ähm, ja eher industriell orientierter Oberflächen in diesem Testverfahren?
1: Ja, genau. Also, momentan gibt es einen Vierfelder-Test nur für den Hospitalbereich so zugeschnitten, aber es wird auch an einem praxisnahen äh, Test im Industriebereich auch, äh, also das wird entwickelt momentan
0: interessant, da hältst du uns dann sicher auf dem Laufenden. Genau. Vielleicht noch eine abschließende Frage, Lars, ehe wir gleich auch schon wieder 20 Minuten verplaudert haben. Es geht ja doch immer schnell mit den spannenden Inhalten. Es ist ja doch immer so, dass Änderungsmanagement ja eine ganz wesentliche Rolle spielt. Also wir selbst schließen ja auch Change-Control-Vereinbarungen mit unseren Kunden, sodass wir frühzeitig über Änderungen informieren, dass sich das Herstellende Unternehmen mit entsprechendem Vorlauf darauf vorbereiten kann. Wenn es jetzt Änderungen in der Wirksamkeit gibt oder ja vielleicht auch in der Zusammensetzung informieren wir ja auch entsprechend, aber man hört doch auch immer wieder im Markt, dass da Veränderungen vorgenommen werden an der Zusammensetzung, ohne dass da im Rahmen der Wirksamkeit irgendwo was umgelobt wird sozusagen. Was sagst du dazu? Also was genau ist eigentlich zu tun, wenn eine Veränderung der Zusammensetzung eines Desinfektionsmittels vorgenommen wird in Bezug auf die Auslobung der Wirksamkeit?
1: Genau, also bei jeglicher Änderung, die man an seinem Produkt auch vorne, was jetzt die Zusammensetzung angeht oder wo überall ein Einfluss auf die Wirksamkeit tatsächlich bestehen kann, müssen wir natürlich bewerten, wie ähm, hat diese, ähm, oder wie groß ist der Einfluss dieser Änderung. Und wenn man jetzt eine Formeländerung hat, kommt es natürlich immer darauf an, was man ändert. Aber wenn man zum Beispiel einen Wirkstoff, einen Wirkstoff einfach austauscht oder auch die Wirkstoffmenge deutlich reduziert, dann muss man natürlich auch prüfen, ob die Wirksamkeit dann auch gegeben ist. Und äh, man kann das äh, zum Beispiel in Form von Eckwerteüberprüfung machen. Das heißt, man schaut sich an, ich habe jetzt eine Wirksamkeit bei einer Stunde, 1%. Schaffe ich die dann auch mit der neuen Formel zum Beispiel? Also Mhm. das muss man machen. Was natürlich passieren kann, ist, ähm, dass sich auch eine Prüfnorm ändert. Also das kann Mhm. natürlich auch passieren, das Produkt bleibt gleich. Aber das Prüfverfahren äh, wird geändert, das passiert ja auch. Also auch die äh, Prüfnormen, die jetzt festgeschrieben sind, werden immer regelmäßig aktualisiert. Und ähm, wenn sich da was ändert, muss natürlich auch bewertet werden, ist der Claim, den ich auf dem Etikett jetzt noch habe, auch mhm. wirklich immer noch, äh, hat er immer noch Hand und Fuß? Mhm. Also passt das immer noch oder muss ich da noch mal nachtesten?
0: Ja, es ist ja schon ganz schön viel, was so dahinter steckt. Ne? Auch wenn man so überlegt, äh, ne, wir preisen immer so die Herstellkosten ein in unsere Produkte. Also was kostet die Flasche, was kostet das Ethanol, äh, was kostet das Isopropanol, was ja auch in Zeiten wie diesen ja nicht immer leichter wird. So. Das geht ja allen glaube ich so, so gerade in, in der globalen Supply Chain. Aber auch eben ja diese ganzen Add-ons, ne? Tests, Wirksamkeitsprüfung, Gutachten und so, das ist ja schon mit dem ganz schönen Apparat, der dahinter steckt, immer wieder faszinierend zu sehen. Aber es bringt dann eben auch die Sicherheit die ja, der Anwender ja auch braucht, um sich auf wiederum sein Produkt <lacht> verlassen zu können und sich da mikrobiologisch einfach sicher zu fühlen. Ja, definitiv. Ja. Prima, dann, Lars, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du erneut im Pharmaclub äh, zu Gast warst, dass du heute im Podcast wieder dabei warst. Ähm, ich bin mir sicher, wir finden irgendwann nochmal ein Thema, zu dem wir dich gerne wieder einladen. Und ja, Sie lieber Zuhörerinnen, bleiben Sie gesund. Und... Machen Sie es gut,
1: bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen.